1: 하나원? 비즈마켓
2: 안녕하세요. 김호준입니다 단독 김정숙 명의 문의 홍은동 집 매입자는 손혜원 전보좌관. 어제자 중앙일보의 기사 제목입니다. 문재인 대통령이 청와대 관저를 이사하기 직전까지 살았던 홍은동 주택을 매입한 김재준 청와대 행정관이 손혜원 의원실에서 일한 이력이 있는데 매입 자금의 절반 가격인 1억 6,500만 원의 은행 대출을 끼고 그 집을 샀다는 겁니다. 이게 사실상 기사 내용 전부입니다. 그래서요. 상사가 내놓은 집을 은행 대출 끼고 매입하면 안 되는 건가요? 아니면 김 행정관이 주택담보 대출을 받을 자격이 안 되는데 누군가 대출 압박을 했다는 건가요? 그것도 아니면 김 행정관이 거기 실거주하지 않고 참여형 거래가 있었다는 겁니까? 뭡니까? 하다못해 부하 직원에 팔게 아니라 복덕방에 내놨어야 한다는 자기 주장이라도 있든지요. 기사에 있는 거라곤 부동산 거래 사실관계밖에 없습니다. 국민들이 알아야 할 뉴스는 대체 어디에 있는 겁니까? 게다가 이건 단독도 아닙니다. 이 내용은 이미 1년 전 2018년 1월 18일 연합에 의해 단신으로 기사됐습니다. 단신일 수밖에 없죠. 여기 무슨 대단한 내용이 있습니까? 그냥 건물 사고 팔았다는 게 전부인데. 중앙일보 이제 복독방 합니까? 이어준 생각이었습니다. 이 사연에 네. 손해놀 의원이 이름만 들어가도 이제 마곡 기사하고 있습니다.
3: 네. 네 사실 좀 기자로서 부끄러운 내용들인 게요. 단독이라고 네. 말하기 쉽지 않습니다. 아까 말씀처럼 작년에 이미 알려진 사실이거든요. 모든 언론이 다 썼던 내용인데 이걸 가지고 단독이라고 말한다는 게 참.
2: 그러면 그 이후에 무슨 비위가 밝혀졌다 거나 아니면 자기 주장이 중앙일보만의 자기 주장이라도 있던가요. 아무것도 없어요. 부동산 거래 정보가 있습니다. 부동산 소식지가 아니잖아요. 이 내용이 보면은 문재인 의원실 보좌관 출신인데 20대 총선에 이제 당시 문재인 대통령 출마 안 했으니까 보좌관들이 흩어지는데 그럼 다른 의원실로 갈란 말이죠. 6개월 정도 그손해 의원실에 있다가 대선 캠프 차려서 대선 캠프에 갔다. 그리고 대선 끝나고 청와대 행정관으로 갔다. 아무 문제 없잖아요, 여기까지. 그리고 어, 자신의 상사인 문재통이 당선돼서 청와대 관저로 들어가자 빈집이 됐는데 뭐 대략 3억가량 하는데 그 집을 절반 정도 대출받아서 샀다. 뭐가 문제입니까 여기서? 그렇죠? 내용이 없어요. 예를 들어서 복독방에 내놨어야 한다 이런 주장이라 있던가요. 만약에 근데 실제 복독방에 내놨으면 그 집은 주변 수세하고 상관없이 굉장히 올라갔겠죠. 네,
3: 오히려 더 문제가 됐을 겁니다. 모두가 사고 싶었을 거거든요. 그러면
2: 은 집값이 오르고 대통령을 배출한 지인이 하면서 뭐 언론이 오히려 비판을 했겠죠. 대통령 된사람실 시세차익을 노리고 부동산에 내놨다 그러면서. 문제가 없어요. 문제 될게 뭐가 있습니까. 이게 어떻게든 어 청와대하고 엮어가지고 예 권력형 게이트를 만들기 위해서 만든 기사의 무슨 목적이냐 여기에. 예 부동산은 업을 하는 게 아니라면.
3: 네. 굉장히 민망한 기사입니다.
2: 부동산 업을 할지도 모르죠.
3: 네, 중앙일보가요?
2: <웃음> 업적을 바꿔서. 네. 그렇다면 이해가 갑니다. 예. 정말 이것뿐만 아니라 정말 많은 이상 기사들이 쏟아지고 있습니다. 소년 이건 이름만 들어가면. 자 그럼 뭐 모아서 한번 다루기를 하고. 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
3: 네. 북미 관계 관련된 소식인데요. 북미가 한국 시간으로 어젯밤 2차 정상회담 준비를 위한 첫 실무협상을 마무리했습니다. 스웨덴 스토클럼에서 진행하고 있는 중인데 최선희 부산가 스티브 비건 대북특별대표가 마주하는 자리였습니다. 특히 이 자리에는 어제 전해드린 것처럼 이도훈 한반도교섭본부장이 함께해서 더욱 눈길을 끌었는데요. 외교소식통에 따르면 남북미 대표가 3일간 삼시세끼를 같이 했다라고 합니다. 그러면서 화기애애한 분위기 속에서 논의가 진행됐다라고 하는데요. 또 로이터통신에 따르면 이번 실무협상의 계기를 마련했던 스웨덴 외무부 대변인을 인용했는데요. 신뢰구축 경제개발 장기적 협력 등 한반도 상황에 대한 여러 가지 주제로 건설적인 회담이 열렸다라고 합니다.
2: 정세한 전쟁화에 따르면 이렇게 남북미가 같이 회담을 북핵 문제를 가지고 한 것은 처음이고 그리고 여기 보면 그냥 같이 논의를 한 정도가 아니라 합숙하면서 삼0세끼 같이 했다는 거 아닙니까? 계속 밥을 예.
3: 같이 먹었다는 라건 눈에 띄는 팩트인데요.
2: 굉장히 이례적인 상황이고 우리 입장에서는 어 회담이 물론 이게 뭐 고위급 회담은 아닌데 실무자 회담이긴 하지만 생각해보면 지난 싱가포르 있기 전에도 실무회담을 여러 번 했었거든요. 그런 실무회담이 이번에는 남북미가 같이 이루어진다 하니까 어 기대가 될 수밖에 없는 거죠. 기대가 크고. 어 폼페오가 했던 관련해서 발언도 지금 새로운 발언이 나왔죠. 네, 네. 그래서
3: 북미가 무엇을 주고받을 것이냐에 대해서 요 폼페오 장관의 말이 굉장히 주목되고 있습니다. 우리는 북한의 핵미사일 확장 능력을 줄이기를 원한다라고 이야기했는데요. 핵동결이나 i c b m 폐기부터 시작하는 단계적 접근법을, 접근법을 취하는 것이 아니냐라고 해석되는 발언입니다. 미국 방송과 인터뷰에서 한 말인데요. 북한의 비핵화가 긴 과정이 될 것이라고 계속 알고 있었다라면서 그걸 하는 동안은 우리는 확실히 위험을 줄여야 하고 그렇게 했왔다라고 말했는데 이에 대해서 블룸버그는 폼페이오 장관이 이제까지 계속 말해왔던 FFVD를 언급하지 않고 북한의 능력을 감소시켜야 한다는 점을 강조했다는 점을 지적했습니다.
2: 네. 이거 차이가 있죠. 예전에는 어, CBID, 뭐 FFVD 어, 완전하게... 끝장을 내야 된다는 식의 발언을 계속하다가 지금 이제 사실은 한달 후면 두 번째 회담이 있는 거잖아요. 지금 계획대로라면 그러면 거기서 단순히 모든 걸 폐기할 수 없다는 거는 뭐 자명한 사실이고 그러다 보니까 어 단계적으로 하겠다는 이야기를 이렇게 표현했는데 결국은 확장 능력을 줄이겠다는 이야기는 더 이상 핵을 만들지 않는 증거로 원하는 것이고 명배만한 거 아니겠는가 또 그리고 기준에 있는 icbm 폐기라든가 일부 그런 얘기 아니겠는가. 그런데 발언이 달라졌어요. 예, 주고받는
3: 것이 좀더 구체화됐다라고 할수 있고요. 또 북한에게 완전하게 압도적인 내용들을 원하지 않는다라고 느낄 수 있는 발언입니다.
2: 단계적이고 예, 현실적으로 할수 있는 걸 하겠다. 이 정도로 태도가 바뀐 것으로 보이고 어, 두 번째 회담에 성공 가능성을 높이는 발언이죠. 이것도 반면 이제 미국 주류언론에서는 어, 지난번. 그 삭감물이었습니까? 예. 네.
3: 뉴욕타임스가 보도한 바가 있는데요. c s i s 보고서를 인용해서 보도한 바가 있습니다. 어,
2: 삭감물 같은 경우에는 무슨 진작에 다 있던 정보를 가지고 새로운 것처럼 어 했다.
3: 네, 그래서 트럼프 대통령이 자신의 트위터에다가 가짜뉴스다라고 아주 예. 세게 반박한 바가 있는데요. 뉴스
2: 공장에서도 팩트체크를 했었고 여기 csis 소위 어 외교안보 분야의 싱크탱크로 어, 일본 어 친일본적인 성향을 가진 전문가 그룹이 꽤 많다라고 얘기했었는데 이번에 또 한번 튀어나와서 이번에는 시노리의 미사일 기지 보고서를 내놨고 이걸 지난번에는 뉴욕 타임스에 기사를 냈다면 이번에는 mbc죠. 예. 네,
3: 미국 mbc 방송에다 관련된 보도가 나왔다고요. 오늘 새벽에 나온 뉴스인데요. 그러니까 신호리미사일기지에 대해서 이제까지 북한이 대의적으로 언급한 적이 없고 이번 주제로도 다뤄지지 않을 것으로 보인다라는 우려의 목소리를 낸 겁니다. 그러니까 2차 북미정상회담에 문제가 있다 걱정이 된다는 취지의 인데요 네. 하지만 이 보도 제가 찾아봤는데요. 이미 2008년에도 신호리기지와 관련되어 있는 cnn 방송 보도가 있습니다.
2: 뭐 지난번사 삭감으로 거의 비슷한 패턴인 것 같아요 이번에는 이제 지면이 아니라 영상으로 다뤘다는 것이고 그리고 근데 어~ 뉴스의 패턴은 똑같죠 미국의 싱크탱크가 있고 거기서 트럼프 대통령에 대해서 불만을 가진 전문가들 혹은 어~ 일본과 가까운 과거 경력돼 있는 전문가들이 등장해서 어~ 북한과 핵 문제 이거 잘될 리가 없다고 하는 부정적인 뉴스를 미국 주류 미디어를 통해서 내고 있다.
3: 네, 심지어 예. mbc 방송은 이렇게까지 표현하고 있는데요. 트럼프 대통령이 북한을 잘소가 넘어간다면서 소위 봉이라는 표현까지도 하고 있습니다.
2: 이게 요즘 그 미국의 트럼프 대통령을 공격하는 전문가들의 프레임입니다. 자, 반면에 트럼프 대통령은 본인의 2년간 그 업적을 홍보할 때제1순위를 꼽는 게어 북미 관계예요네 예.
3: 그렇습니다. 주요한 내용을 1차 북미 정상회담을 업적 내용에다 써놨는데요. 백악관에서 공개한 문건에 보면 코리아라는 표현이 여섯 번 등장합니다. 그러니까 일본, 러시아 세 번, 중국 영국이 두번 언급되는 것과 비교하면요, 굉장히 많은 편입니다.
2: 2주년 업적 홍보 문서 뭐 이건 뭐 자기들이 내는 거니까 우리가 어, 뭐라고 할거 없는데 내용을 보면 거기에. 첫 번째로 해외에서 미국이 리더스, 리더십을 회복한 리브 발음 세네요 축구 때문에 <웃음> 리더십을 회복한 사례 첫 번째로 어, 이 북미 관계를 꼽고 있고 예 그리고 여러 번 이야기를 합니다 뭐북핵 어, 미사일 발사 실험 중단시켰지 않느냐 뭐 유해가 돌아왔지 않느냐 FTA 그 남쪽과의 관계 예, 한미
3: FTA 제상 부분도 있고요 뭐
2: 여러 가지 이한 번도에 관련된 그 얘기를 하는데 전 이걸 보면서 무슨 생각이 들었냐면 역대 미 정부 중에 한 번도 문제가 1순위가 된 적은 단한 번도 없습니다. 어, 이런 기회가 다시 있겠는가 싶고, 어, 단순히 이제 트럼프 대통령만 이런 의지를 가졌다고 해서 되는 것도 아니고 김정은 위원장이 그런 의지를 가졌다고 해서 혼자 되는 것도 아니고 문재인 대통령이 혼자 의지를 가져, 되는 게 아니지 않습니까? 어 이런 기회가 과연 가까운 기회, 가까운 시기에 또 오겠는가 생각이 들고 책 과거를 돌아보면 어, 트러, 그 클린턴 대통령 때 가장 근접했던 게 클린턴 대통령 때 올브라이트 장관이 네. 방북을 하고 그리고 클린턴 대통령이 방북해서 사실은 지금 하고자 했던 것과 거의 유사한 예, 네, 북미 관계 정상화를 하려고 하다가 직전에 무산됐죠. 네.
3: 정권 교체가 되면서 아쉬운 상황이 됐습니다.
2: 정권 교체가 되면서도 그렇고, 그, 나중에 회고로 보면, 어, 마지막 순간에 팔레스타인 문제하고 겹치는 바람에 시기적으로 결국은 팔레스타인 문제를 해결하기 위해서 어, 날아가면서 이 기회를 잃었다. 1순위가 아니었던 겁니다. 그러니까 이, 지금처럼 1순위가 된 적은 없었고 앞으로도 힘들다 이 기회 정말 놓치지 말아야 된다는 생각을 합니다. 자 다음 뉴스는요.
3: 네 재판 거래 의혹 관련된 소식인데요. 양승태 전 대법원장과 박병대 전 대법관의 구속영장 실질심사가 내일 있습니다. 특히 박전대법관의 구속영장이 재청구되는 상황인데요. 어제 전해드렸던 것처럼 박전 대법관은 고교 후배의 재판 진행 상황을 무단으로 열람하고 도움을 줬다라는 혐의도 있습니다. 현재 박전 대법관은 그런 행동을 한 적이 있지만 자신의 무죄다라고 주장을 하고 있다고 라 하는데요. 하지만 어제저녁 kbs 보도에 따르면 박전 대법관은 판사로서 비슷한 사건에 대해서 이미 유죄 판결을 내린 바가 있다고 라 합니다.
2: 그 내용도 어그 내용도 눈에 띄지만 저는 더 눈에 띄는 내용이 뭐냐면 지금 어제 전해드린 대로 이제 박병대 전 대법관이 어, 봐준 사람이 자기 후배란 말이죠. 조세 포탈했는데 봐줬어요. 봐주기 봐주자면 지금 사건이 어떻게 진행되는지 알아야 되니까 그
3: 내부 정사, 시스템을 네, 네, 내부
2: 시스템에 보면 안 되는 걸 봤다. 그리고 나서 임종원 전 법원행정처 차장 이 차장이 퇴임했지않습니까 지금 본인이 다 짊어지고 지금 수감돼 있는 상황인데 임 차장을 바로 이 후배 조세포탈하고 사고 그
3: 문제가 있는 회사죠. 문제가 있던
2: 네. 회사. 그 그리고 그 본인이 직접 무죄 판결 확정한 이 후배 회사에 취직시켜줍니다. 예. 네, 그래서
3: 고문으로 들어가서 꽤 많은 돈을 벌었다라고 하는데요. 네,
2: 이 주고받은 관계가 드러나는 거 아닙니까 예, 어 박병대 대법관과 양승태 전 대법원장의 이 구속영장 청구에 대한 어, 자세한 내용을 잠시 후에 어제 나왔다가 예. 시간이 짧아서 다못 이야기하고 들어간 주진영 기자 다시 얘기 나와서 자세히 다뤄보겠습니다 네, 이거 정황이 너무 뭐랄까요? 네. 너무 구체적이죠. 예. 예. 어, 자기 후배를 봐주고 자기 후배 회사에다가 임종원 전 차장 차장을 보내고 예.
3: 거기 에 수익을 얻고.
2: 자, 다음은요.
3: 네 조재범 성폭행 의혹에 대한 폭로가 나온 지약 2주가 지나갔는데요 어제 젊은 빙상인 연대가 추가 피해 사례를 공개했습니다 심석희 선수 외에도 5명의 성폭력 피해자가 더 있다고 라 하는 건데요 이들의 주장에 따르면 전 빙상 선수였던 A씨가 10대 시절에 겪었던 이야기입니다 빙상장에서 한체대전 빙상 조교인 현직 코치로부터 여러 차례 성추행을 당했다라고 하는데요. 하지만 가해자는 어떤 제재나 불이익도 받지 않았다라고 하고요. 그 배후에는, 그 배후에는 전명규 전 빙상연맹 부회장이 있다라고 주장하고 있습니다.
2: 어, 전명규 회장은 또 기자회견을 통해서 자기는 이 성폭행 성추행 관련 사실을 몰랐다고 부인했습니다. 네, 그래서 저희가 잠시 후에 또 어, 젊은 빙상인협회 모시고 빙상연대군요. 예, 젊은 빙상연대 모시고 이, 여기 또 나눠보겠습니다. 이곳에서 자 시간의 연계상 하나 정도 더할수 있을 것 같습니다.
3: 네. 한국 구축함이 일본 초계기를 향해서 사격통제 레이더를 조준했다고 주장했던 일본 정부가요. 어제 일방적으로 협의 중단을 선언했습니다. 확실한 물증을 제시하지 못한 상황에서 한국의 일관된 논리를 뒤집을 수 없다라고 판단해서 이러한 판단을 한게 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다.
2: 출구 전략이죠. 저도 그소리 들어봤는데 제가 전문가는 아닌데 저희가 내일 시간을 따로 마련해서 전문가 이야기 들어보겠지만, 어, 보면 이런 겁니다. 그 무슨 지금 레이다 얘기가 나온 거죠. 한마디로. 사격을 하기 위한 레이다를 쐈다가 일본의 주장이고, 어, 우리는 그게 아니다라고 부인하고 있는 상황인데 그러면 이제 이 얘기가 주고받다가 협의 과정에서 그 접점을 찾지 못했는데 근데 마지막으로 내놓은 거예요. 일본이 이걸 내놓고 더 이상은 이제 협의하지 않겠다라고 했는데 마지막으로 내놓은 게 뭐냐면 레이다니까, 어, 우리 정부가 요구하듯이 언제, 어떤 각도로 어떤 주파수를 쐈는지 공개하면 됩니다.
3: 일종의 로그 기록이 필요하다라고 하는 거요 그러면,
2: 어, 우리 정부가 예를 들어서 우리 정부 말이 틀렸으면 이걸 통해 입증이 되고 꼼짝 못 하는 거 아닙니까? 근데 언제, 어떤 각도로 어떤 주파수의 레이다를 쐈다는 정보 없이 레이더 지금 문제인데 소리를 예 탐지음이라면서 소리를 뭔지 모를 기계음을 내놨어요
3: 네 그리고는 일방적으로 협의를 하지 않겠다라고 준다 건가요? 수구 전략
2: 왜냐하면 어, 실체를 가지고 따기 시작하면 자기들이 어~ 자기들 주장에 허구가 드러나니까 이런다고 볼 수밖에. 자기 주장을 입증하려면 간단한 겁니다.
3: 네, 게다가 지난 14일 싱가포르에서 열렸던 실무협의에서도 요 레이더 쪽 전문가가 참석하지 않았다라고 하는데요. 일본에 자신감 부족 아니냐라는 지적도 나오고 있습니다.
2: 일본 내에서도 사실은 실제 구구 성향의 자위대에서 근무했던 고위 간부도 일본 정부가 왜 이러는지 모르겠다는 전문가 입장에서 그거임에도 불구하고 자기 경력에서는 이해가 안 가는 일이니까. 어 그런 주장 나옵니다. 일본 내에서. 그러니까 이거는 아베 정부가 그 북한의 자리에 남한을 놓고 자국민을 선동한 게 분명한 거고요. 예. 그렇지 않다면 이렇게 할 리가 없지 습니까 네. 예. 그래서
3: 이렇게 끝낼 게 아니라 국방부는 이렇게 요구하고 있는데요. 재발 방지와 일본 쪽의 사과를 거듭 촉구한다라고 말하고 있습니다. 일본의
2: 사과할 일 맞는 거죠. 만약에 일본이 어, 정말로 억울하다면 이렇게 물러날 리가 있습니까? 자기들이 유리한데. 게다가 협의 과정에서 그런 얘기가 나왔다는 거 아닙니까? 그어 일본이 이제 저공 비행을 했다. 그것이 위협이다고 우리 쪽에서 주장하니까 어 일본 쪽에서 문제가 없다고 계속 얘기하니까 그러면 우리도 저공 비행 해도 되겠냐 그 정도로. 일본이 그래도 된다고 했다가 그럼 이거 공개해도 되겠냐 그랬더니 그건 안 된다고 태도를 바꿨어요. 만약 에 그렇게 일본 주장대로 하잖아요. 그럼 중국이나 러시아 비행기들이 그런 초기기들이 일본 구담을 향해서 예. 그렇게, 적응비행 할 거거든요. 말이 안 되는 주장을 이분이 하고 있는 겁니다. 네. 자, 자세한 내용은 전문가와 함께 내일 정도에 짚어보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시이네
3: 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 전 대법원장에게 구속영장이 청구된 것은 사법 71년 역사상 최초입니다. 굉장한 사건이죠. 어제 이어서 이전 대법원장에게 청구된 구속영장에 관해서 주준희기사 함께 짚어보겠습니다.
1: 안녕하십니까. 네,
2: 어제 여기를 다
1: 오타고 한다고 설트라고하는데김호준의 시간 농단이었죠. <웃음> 중요한 사람 <웃음> 중요한 사건에 불러다 놓고 <웃음> 얘기하다가 그냥 보내 이그 사건만
2: 있는 게 아니에요 그러니까 어, 하도 투덜거려서 어때 실제 또 못한 이야기도 있어서 다시 한 번은 어,
1: 투덜을 떠나서 이 문제는 그 어떤 사건보다 중요합니다 손혜원 사건보다 5만 배 정도 중요합니다
2: 네, 5만 배까지는 모르겠고 중요한 건 확실합니다 자 일단, 영장 판사가 정해졌어요. 그, 명재건 영장 전담 부장판사. 네.
1: 검사 출신이고, 이 부분은 뭐, 예상하던 입니다 아, 그래요? 네.
2: 영장 전담 판사 중에 양승태 전 대법원장 인연이 가장 적은 사람이다. 그렇죠. 겹치지 네.
1: 않는 부분이어서, 어, 명판사가, 어, 영장 판사로 오는 것은 거의 조금 그 정해진 수순이었습니다. 자, 어, 그건 그렇고. 그런데
2: 이제 뭐, 검찰 출신이라고 해서, 네. 예. 검찰의 영장 청구 논리를 그대로 받아들일 리는 없죠.
1: 아, 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 그, 어, 여러 차례 사법농단에 관해서 명판사님께서 그 영장을 기각한 사례도 있습니다. 자, 박병대 전 대법관이 두 번째
2: 영장 심사를 봤는데. 네. 여기는 누가 영장판사입니까?
1: 허경호 부장판사가 맡았는데요. 예. 허 부장판사는 어, 강영주 전 법원행정처 차장의 배석판사였어요. 얼마 전까지 같이 일했는데 이분이 강영주 판사님이 사법농단에 대해서 박병대의 공범으로 여러 차례 수사를 받았어요. 아. 얼마 전까지, 며칠 전까지 그러니까 박병대의 공범이었던 사람의 옆에 있던 사람입니다. 아래 사람입니다. 네. 네.
2: 판사 세계가 우리가 생각하는 것보다 도제 시스템에 가까워서. 네, 네. 그렇습니다. 배석판사와 영향을 받지 않을 수 없다. 뭐 이런 얘기가 계속 있어 왔는데, 네. 어, 허, 허부장 판사가, 어, 강영주
1: 판사님의, 판사의
2: 배석판사 네. 했는데 강영주 판사가 이 서울공동과 연루된 정황들이 있었다. 사실,
1: 이제 예, 박병대 그전 대법관 그 영장 실질심사 이후에. 네. 어, 강영주 판사에 대한 그 수사 수사 수위도 그 기소 수위도 정해지는데 이건 조금 말이 안 되죠. 자,
2: 그런 그런 우려가 있고, 네. 자 이게 이제 영장 발부는 그러면. 어. 목요일 정도 나오겠네요.
1: 그렇죠. 목요일 새벽에. 네, 새벽에 결정됩니다. 결론은 네, 그래. 정해져 있더라도 네. 아마 뭐 고심하는 척 하면서 굉장히 어. 늦게 나올 것 같습니다. 두세 시심도 고심. 하겠죠. 고심한 네. 척 한다고 그렇게 얘기해요. 아, 네. 죄송합니다. 고심하면서 <웃음> 그렇게. 돼. 실제 그 결과가 정해지더라도 네. 어, 이렇게 크고 중요한 사건은 늦게 발표한다. 그런 경향이 있다는 얘기.
2: 결론을 내고도 이제 시간을 일부러 끄는 경향이 그렇죠. 있다는 거죠. 네. 예, 예. 결론은 이미 났는데 네. 뭐 그런 거에 대해서. 얘기하는 것이고, 자, 어, 이게 이제 이 보수 언론에서는 그리고 법원에서는 이게 뭐 구속까지 갈 일은 아니지 않냐
1: 이런 얘기 하지 않습니까? 네. 아, 어, 중요합니다. 크고 중요한 문제인데 사법농단 수사는 그 조직 범죄, 그러니까 마피아 범죄하고 비슷하다고 보면 됩니다. 어떤 그러니까. 의미에서. 그러니까 양승태를 정점으로 네. 그상명하복아래사람들한테 지시합니다. 지시를 해서 그 밑에 사람들이 지시를 이행하는 과정에서 일어난 범죄이기 때문에 네. 두목을 처벌하지 않고 똘마리, 똘마니만 처벌하면 <웃음> 이거는 이거는 이 조직을 소탕했다고 이렇게 볼수 없습니다 그래서 양전벌을 소탕해서는 안
2: 돼죠 하여튼 네. 범죄 연루자들을 제대로 처벌하려면 이거는 조직 범죄에 가깝다 네, 그러니까 그렇습니다. 두목을 처벌해야 된다 이런 얘기잖아요 거기다가
1: 그, 사, 그 상명 그, 윗사람이 지시했다는 내용들이 정확하게 자료나 자료나 그리고 증언으로 이렇게 기록이 돼 있습니다. 어,
2: 그렇게 됐는데 지금까지의 이제 이 관련 사건들 영장을 보면 임정원 전 차장을 제외한 건 사실상. 그렇죠. 사실상 어떤 영장이나 뭐 그게 압수수색 영장도 마찬가지였고, 어, 모든 종류의 영장이 90% 이상 기각이 됐고, 윤정은 전 차장 외에는 이게 제대로 된 적이 없는데. 그렇습니다.
1: 재판에 개입이 아예 불가능하니까 이 죄가 안 된다 이렇게 주장했었죠. 그
2: 이게 영장이 발부, 그러니까 뭐 관련 취지도 많이 하고 본인도 영장도 어 받아봤고 검찰 취지도 많이 하고 법원 취지도 많이 한 사건을 많이 겪어본 준 법정이잖아요. 주중이자가. 아, 그렇죠. 저는
1: 이 사법 발극이라고 이 재판받는 법과에 대해서 책까지 쓴 작가입니다. <웃음> 자, 변론사라는 아 네. 예, 어,
2: 서초동에 재어한 일에 대해서 굉장히 전문가입니다. 네. 어, 이 영장
1: 발부될 거라고 보십니까? 아 발부가 돼야 되는데 그게 좀 쉽지 않습니다. 아까 말했듯이 임종원그임종원 그 임종원 처장, 처장 이외에는 구속된 이가 없어요. 그래가지고 네. 죄가 안 된다 이렇게 얘기하는데 사실 근데 서영교 사건이 조금 변수입니다. 사실은
2: 서영교 의원 사건이 어떻습니까? 네.
1: 어 서영교 사건에 대해서는 그 보수 신문도 그렇고 법조인 일부에서는 명백한 죄라고 왜 검찰이 빨리 기소하라고. 재판
2: 거래가 있다면 빨리 기소해라라고
1: 이렇게 얘기를 했는데 그그 네. 그 주장을 하던 사람들이. 똑같이 양승태 대법원장은 죄가 안 된다고 주장했던 아, 사람이거든요다
2: 그러니까 청탁한 사람에 대해서는 처벌하라고 주장하면서 네. 그 청탁을 받은 어그 판사들에 대해서는 무죄라고 주장할 수 없지 않느냐. 그리고
1: 예, 음. 그 청탁도 양승태 전 대법원장도 청탁을 했어요. 청와대 청탁을 받아서 직접 지시를 했기 때문에 이 내용이 조금 더 심각합니다. 그리고 고영한 고용, 박병대에 비해서 비해서 직접 그 공무 관계보다 더더한 발자국 나갔습니다 지시 내려요. 자꾸 려봐요
2: 예, 혼자 막 말하지 말고 주정 네. 기자는 그냥 들면 무슨 말하는지 몰라요. <웃음> 지금
1: 설명을 하려고 하는데. 끊어서
2: 어렵다. 얘기합시다. 끊어서. 네. 그러니까 어 박병대 고용한 대법관은 대법관. 네. 그러니까 대법원장 아래입니다. 네. 대법관의 영장이 기각됐어요. 그렇죠. 임종원의 위죠. 예. 임종원 전 차장은 구속이 됐고, 그 바로 위에 박병대 고용하는 기각이 됐습니다. 그런데 기각을 하면서 뭐라고 했냐면 공모 관계가 입증하기가 어렵다. 그러니까 지시했다고 딱볼 떨어지는 뭐 상황이 없지 않느냐 이거 아니에요. 그런데 그 위에 있는
1: 대법원장은 더 희박해지는 거 아닙니까 공모 관계가? 그렇죠. 그렇게 생각할 수 있는데, 어 그. 공무 관계를 떠나서 양 대법원장은 직접 지시한 내용이 훨씬 더 명확합니다. 그러니까 강제징용권에 대해서 네. 김혜원장 변호사를 자기 방에 세 차례나 불러서 그렇죠. 그 협의를 했고요. 네. 그 다음에 지시했고 전원 합의체 합의체라 합의체라고 대법원 전원 합의체로 보냈습니다. 네. 나도 바람이 안좋까둘다 바람이
2: 안 좋으니까 네. 가관이네요. 네. 죄송합니다.
1: <웃음> 그리고 윤병 윤병세 전 장관하고 여기에 황교안이 네. 나옵니다. 네. 황교안이 사법농단에 큰 역할을 했는데 황교안 윤병세 전 장관을 불러서 같이 회의를 했던 내용들이 나옵니다. 그러니까 김현장은,
2: 어, 뭡니까. 피고, 피고 측에 어, 법률 대리인인데 그 사람을 따로 불렀다는 거 아니에요? 따로
1: 불러서 얘기를 네. 했고 그리고 어, 김기춘 그전 비서실장의 공간에 불러서 대법관과 황교안 장관들이렇게 무관으로 존재해요? 그렇죠. 그게 그게 증명이 됐고요. 그 다음에 음. 블랙리스트, 블랙리스트 같은 경우 블랙리스트에도 직접 사인을 했던 V사인을 했던 내용이 있었어요. V사인이라는 게 뭡니까? 어, 그이부분 체크했다? 체크해 가지고 이 사람은 예, 승진시키고 이 사람은 하지 말라는 게 있고요. 그리고 어, 이규진 그 지금 그 조사를 받고 있는 이규진 그전 판사의 내용 수첩에도 공 뭐지 존재합니다. 그리고 뭐가 존재해요? 이 범죄 혐의가 (웃음) 양승태 전 대법원장의 범죄 혐의가 존재하고 지금 얘기하는 것들은 대부분 음. 이제
2: 말로만 있는 게 아니라 오히려 박병대 고영환 기각됐는데 영장 두 사람보다 훨씬 문건으로 남아 있는 것들이 많이 있다. 혹은 구체적인 정황 예를 들어 서 김현장 변호사가 자신의 방에 갔다. 세 차례나 네. 그래서 이 사건에서 의논했다 이런 구체적 내용과 문건이 있다는 거죠 그렇죠
1: 박병대 전 대법관에 비해서 어, 혐의가 모두 보고를 넘어서 직접 행동한 사실이 확인이 됐고요 그다음에 임종원 공서장의 공범으로 이 부분이 네. 적시돼 있습니다 그러니까 범죄 혐의가 훨씬 확실한 거죠
2: 어, 알겠어요 네. 그건 알겠는데
1: 그러니까 이제 그
2: 앞에 영장 기각보다 훨씬 구체적인 정황과 구체적인 문건 어들이 있어서 영장 발부의 가능성이 대단히 높아 네. 보인다. 네, 전문가로서 네,
1: 아니 영장 발부를 해야 된다 이렇게. 아
2: 그렇죠. 발부가
1: 네. 네, 되는 법이 게 마땅하다. 예, 법 법대로라면.
2: 그런데 이게 되겠냐 이거죠. 그렇죠. 그 동안의 과거를 보자면 음. 그아랫 사람들도 구성을 못했는데. 그 수장을 구속할 수 있겠는가. 아니
1: 그래도 해야죠. 조직범죄라고 알지 않습니까. 마피아 범죄. 자, 그리고.
2: 도주인물, 도주인멸 뭐, 우려 없다 이러면서 안될 거야. 그렇죠.
1: 같은데. 어, 그 전가의 보도 같죠. 도주 및 증거인멸에 우려가 없다. 그 이미 검찰이 수사를 많이 해서 네. 더 수사할 것도 없으니 이렇게 얘기하고 네.
2: 도주할 네. 우려가. 수사 없... 끝났다 이거 아니요 네. 보통. 내 때.
1: 그런데 저기 이지영 삼성 부회장은 저기 집이 없어 가지고 구속이 안 됐었나요 이명박 박근혜도 마찬가지고 김기춘도 마찬가지고 이런 맞네요. 논리로 하면 네. 다 집이 있는 분들이에요 그래서 이런 논리로 하면 영장을 <웃음> 내줘야 됩니다 근데 요새는 도주 증거 인멸의 우려보다는 혐의의 중대성 같은 굉장히 중요한 범죄에 대해서는 음. 영장을 내주고 있는 시스템이기 때문에 다른
2: 사람은 다 내줬는데 네. 그 이7 0년 역사상 사법부 역사상 최초로 사법부의 수장을 영장을 내줘서
1: 수갑을 채우겠는가. 네. 이런 생각이 있는 거죠, 일반에. 아니, 그렇죠. 그렇지만, 어, 영장이, 법원이 영장을 내주고 싶지 않더라도 기각사유들을 다 써버렸어요. 그래서 이제는. 아,
2: 그 이전에. 이런저런 기각사유들을 다 썼는데 그건 매번 또다시 다른 논리로 깨져
1: 왔다. 네, 깨져 왔습니다. 그래서 이번엔 영장 발부가 맞습니다. 근데 하나 변수가 뭐냐면은
2: 남은 변수가 뭐야?
1: 남은 변수가 뭐냐? 국민적 관심이에요. 음. 양승태 대법원장의 사법농단은 그국기문란보다 훨씬 더 중요한 범죄입니다. 무슨 문제가?
2: 국기문란과 같은 범죄죠. 아니요.
1: 그 그렇죠 그 헌법 율린국기불란 저는 국정농단 사건보다 죄송합니다 발음 진짜 나쁘네요 <웃음> 국정농단 사건보다 사법농단이 훨씬 심각하고 이 네. 헌법과 민주주의를 알겠습니다. 해친 범죄라고 보는데 이 부분에 대해서 단죄가 이루어지지 않으면 사법부 부시는 영원히 영원히 가야 합니다
2: 최근에 다른 네. 뉴스들 손해 논의 관련 뉴스 너무 많이 나와가지고 네. 밀려있는데 굉장히 중요한 사건이죠 예자 네. 그러면 영장이 발부될지 말지, 그날 목요일 새벽에 결정될 텐데, 네. 그때 또한번 나와요. 그러면. 아, 또요? 자, 네. 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 들어가세요, 이제. 네. 주진기자였습니다
1: 감사합니다. 동안 사고다니. 도망사고다설
0: 이벤트 마이
1: 무사다사다 안녕하세요. 장사랑닷컴입니다. 민족 대명절 설날을 맞아 전제품 최대 25% 즉시 할인 이벤트를 시작합니다. 검색창에 미궁 장사랑 잠을 충분히 자도 피곤한 분, 운동 시작부터 힘들고 지치는 분, 일상의 활력이 필요한 분, 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 아홉 가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업 포털의 코어업을
3: 검색해보세요 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요
2: 젊은 빙상인 연대가 성폭력 폐쇄를 추가로 폭로했죠. 이에 전명규 전 빙상 연맹 부회장이 어제 기자회견을 열었습니다 대체로 거의 모든 의혹에 대해서 부인하고 반박했습니다. 젊은 빙상인 연대, 다시 한번보셨습니다 부회장 권순천 코치님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 박동희 MBC 스포츠 플러스 기자 나와주셨습니다. 네. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 어, 잠깐 지난 시간에 나왔을 때 이후에 어 추가 내용을 잠깐 정리하자면 그때 이후에 추가로 여섯 건이 더 있다 이런 네. 내용이 있었죠. 네, 저 일전에
0: 나왔을 때는 추가로 더 있다 네. 이렇게 말씀을 드리고 뭐 4명일지 3명일지 네 명일지 세 명일지 네,
2: 여섯 건이 더 있다 하는 거죠. 네.
0: 그 더불어민주당 손해원 의원실과 의원, 그리고 젊은 빙상인 연대가 자체 조사를 벌이고 또손 네. 의원이 직접 피해자를 만나기도 했는데 네. 이 피해 사례가 총 6건으로.
2: 피해자를 네. 만났지만 피해자의 신원을 밝히지는 않았죠. 네네. 그렇죠? 네. 네. 그러니까 누군지, 어, 공개적으로 나서지는 않았지만 적어도 손해원 의원실과는 만났고 네. 뭐 내가 이런 일을 당했다 구체적으로 이제 진술을 한 그렇죠. 거죠. 네. 그게 여섯, 심석희 선수 포함해서 6 건인 거죠. 심석희 선수 별건으로 별건을 여요아 별건을 여섯 건이 예자 이렇게 여기가 있자 이제 전 어~ 명규 전 부회장이 빙상연맹 부회장이 기자회견을 처음으로 했습니다 네. 처음으로 해서 어~ 대체로 다 부인하고 모른다 기억나지 않는다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 그중에서 어~ 우선 한 가지 짚어볼 것은 젊은 빙상인 연대가 빙상 개혁을 위한 단체인지 의문이 된다. 취지 그러니까 뭐 배후가 있는 거 아니냐, 혹은 뭐 다른 뜻이 있는 거 아니냐는 취지로 어 이야기를 했는데 여기 대해서 빙상인 연맹 아, 연맹에서 빙상인 연대 측에서는 어, 어떻게 어 생각하십니까? 저희는 다른 저희가 있는 거 아니냐, 배후가 있는 거 아니냐 이런 의미 같은데.
4: 그러니까 그렇게. 그니까 저희 같은 경우는 처음에 초질간 예. 일단은 빙상이 발전을 원해서 저희가 만들어졌던 거고 처음이나 지금이나 계속 개혁을 위한 거고 그다음에 선수를 위한 연맹이 되, 되기를 원하고. 배우는 없어요? 배우는 없죠. 배우가 있으면 저희가 이렇게까지 할 수는 없죠. 배우는 선수들이겠죠 사실은.
2: 예. 어, 어쨌든 그렇게 메신저로 공격을 일단 했고. 더 중요한 것은 여기서 이제 가장 첨예한 사안이 이건 것 같습니다. 그 조재범 코치의 성폭행 사실을 본인은 몰랐다고 어제 네. 중요하죠. 알았는데 아무런 조치를 하지 않았는 것과 그 사실을 자기는 인지를 못했다는 것과는 전혀 다른 겁니다. 그렇죠. 예. 근데 본인은 성폭행 관련 사실을 몰랐다라고 했어요. 예. 그런데 이제 그 문자가 하나 손해연 전실에서 나왔죠. 문자 메시지에 보면 은어그 선수가 그날 무슨 일을 겪었는지 다 말씀드리고 싶다는 음. 취지의 성폭행 관련된 문자를 보냈는데 여기에 대해서 전명규 부회장이 어 네가 빨리 벗어나길 바라고 그게 우선이야 음. 라고 답한 게 전무입니다. 어, 그러니까 이 문자만 가지고는 명확하지는 않아요. 네. 물론, 이제 일반적인 추론으로는 선수가 이런, 저런 일에 대해서 토로하고 싶고 막 견딜 수 없다고 장문의 문자를 보냈더니 무슨 일을 겪었어? 음. 라고 되물어야 정상이죠. 네. 예. 네. 근데 그 과정은 없고 빨리 벗어나야 돼. 이렇게 답변을 보냈다는 자체가 이미 그 내용이 뭔지 알고 있었던 그렇죠. 게 아니냐. 이렇게 주장하는 네. 건데. 어떻게 보십니까, 기자님은? 그 아주 좋은 지적을 해주셨는데요. 그
0: 저희가 확보한 또 다른 이 카톡에 보게 되면, 아 다른 카톡이 또 네네, 있어요? 또 있습니다. 다른 선수 권으로 그렇죠. 이 피해 선수가 다른 선수랑 나눈 대화가 있는데 네. 이 카톡을 보게 되면 이미 전명기 교수는 이 사안에 대해서 인지를 하고 있었어요.
2: 어떻게 드러납니까?
0: 뭐 이렇게 돼 있죠. 이 선수가 이제 교수한테 얘기를 했는데
2: 전명기 교수한테? 그렇죠. 네.
0: 그래서 이렇게 이런 내용이돼요 교수한테 낚인 것 같아요. 하면서. 밑에 이런저런 얘기를 했, 했는데, 뭐, 교수와 그 가해자죠. 가해자, 가해자가 제 앞에서 한 말들 다 녹음해서 가지고 있어요.
2: 이런 카톡이 있어요. 아, 네, 그 네. 선수는 그러면, 네. 어, 그때 대화를 녹취해서 가지고 그렇죠. 있다 그렇죠. 네. 그런데 그 대화를 해서 가지고 있는 녹취의 내용에 보면, 네. 그 뭐, 성추이나 성폭행에 관련된 내용을, 어, 전 교수에게, 얘기했는데도 불구하고 뭐 어떤 조치가 이루어지지 않았는데 네. 그러니까 조치가 이루었다 안 이루었다 전에 어쨌든 전명규 교수가 알고 있었다는 건 성폭행이나 성추행에 대해서
0: 그렇죠. 이 선수 문자면 이런 게 나와요. 그 이런 식으로 따라서. 설득하고 네. 제가 다친다고 그랬는데
2: 다친다고 네. 어. 이제
0: 피해자가 다친다는 얘기죠. 네, 네. 네. 네가
2: 그렇게 그런 사실 떠들고 다니면 다친다. 그렇죠. 네
0: 그리고 저 어제 전명규 아, 교수 네네 새로운 사실이네요? 네. 네. 제가 늘
2: 뉴스 공장에서만. <웃음> 네. <웃음> 새로운 사실입니다. 그러니까 네. 그때 다 나눴던 녹취가 있고 네. 전 교수가 성, 선수들 관련 성추행이나 성폭행에 대해서 모른다고 했는데 알고 있었던 정황을 담고 있는 카톡화 녹취가 있다. 그렇죠. 그리고 아. 저 어제
0: 전명기 교수가 이 사실 기자회견이라는 게 기자들한테 숙제를 내주는 거거든요. 숙제를 내주면 이게 사실이 만남만나 찾아봐야 되는데 그렇죠 그렇죠. 어제 전명규 교수는 굉장히 친절한 선생님이었어요.
2: 어떤 본인이 말씀하십니까?
0: 다 답을 이미 이제 기자단에 줬었거든요. 네. 근데 본인만 까먹고 있던 거예요. 그래서 말씀하신대로 이 선수에게 그니 네가 빨리 먼저 벗어나길 바래. 그게 네. 우선이라고 했잖아요. 그다음에 어제 기견에서뭐랬냐면이 건에 대해서 물어보니까 이미 연맹에서 조사를 했고 네. 그에 대한 조치를 취한 걸로 안다라고 했는데 네. 이걸 보게 되면 연맹에서 어떻게 조사를 뭘까 어, 얼마나 부실하게 조사를 했고 그 결과가 뭐였, 뭐였다는 건지 본인이 알고 있었다는 거예요. 아, 네.
2: 아 이게 본인이 한 말과 배치되는 네. 이야기네요. 그렇죠. 네. 그러니까 연맹에서는 연맹에 조사했는데 연맹에 부회장이 모를 리가 없고 그렇죠. 연맹에
4: 조치를 했는데 연맹에 부회장이 모를 리가 없는데 네. 본인은 몰랐다고 주장하는 <웃음> 네.
2: 배치대는 주장한
4: 거네요. 네. 그래서 한 예로 제가 들은 얘기도 뭐냐면 은그 예. 다른 별건으로 일이 생겼을 때 그, 어떻게 처리했는지를 얘기를 했다고 하더라고, 다른 사람한테. 그러니까, 역시, 음. 이 이런 성폭행 관련. 네, 성과인데. 그래서 어떻게 해서, 어떻게 처리를 했고, 네. 어떻게 좀 마음을 졌다 그런데 네. 이제 그 건을 다른 사람한테 이제 한번 공유를 해다가 그걸 한번 걸리고 나니 아주 그냥 노발대박 역정을 냈다고 했더라고요. 너무 두리뭉실하게 얘기하시는데, 그러니까 <웃음> 성, 뭐, 추행이든 폭행이든 이런 사실이 있었어요. 그렇죠. 한
2: 선수가 겪었어요. 근데 그 사건을 전명규 교수가 이렇게 저렇게, 어, 무마하거나 처리했어요. 그
4: 처리 내용을 그 선수가 다른 사람하고. 아니죠. 그 다른 지도자한테 얘기를 한 거죠. 그 사건이 있었다. 라고 다른 지도자한테 예, 선수가. 있었다. 아니, 그러니까 그 전명규 교수가. 아, 전명규 교수가. 예, 그래서 아. 다른 그 지도자한테 이런 사건이 있었는데, 네. 이렇게 해결을 했다. 라고 아. 이제 얘기를 한 거죠. 아, 그러니까 역시. 네. 그,
2: 전명규 교수가 성추행나 성폭행 관련 사실을 알고 있었다는 내용이네요. 다른 그렇죠. 코치한테 얘기했다는 얘기네요. 그럼. 그렇죠. 내가 이 저런 사, 그런 사건이 있었는데 내가 그렇게 처리했어. 그렇죠. 라는 이야기를 들은 코치가 또 있는 거네요. 네. 네. 그 코치가 이 젊은, 어, 빙상인 연대에 와가지고 내가 들었는데 무슨 소리야 이렇게.
4: 그렇죠. 어, 그 들은 거시고. 것만 있는 거지. 확실한 네. 어, 증거가 이게 없다 물증이
2: 보니까. 없는데 지금, 네. 지금까지 는 박동희 기자님이 가장 확실한 물증을 가지고 있는 것 같네요. 네. 카톡, 그러니까 다른 선수의 카톡과 다른 선수가 녹음했다는 녹취. 네. 예. 어, 아, 전명규 교수는 물론, 어, 어, 모른다고 하고 있는데 실제 몰랐을 가능성도 물론 있지 않겠는가. 네. 예. 전명규 교수님 쪽에 반론 혹은 변호인의 반론도 저희가 봤습니다. 지금은 이제 어제는 기자 회견을 했으니 거기에 대한 재발론을 빙, 젊은 빙상 의 연대로부터 듣고 있는 셈입니다. 이건 어떻습니까? 그뭐 폭행 같은 경우에 어 그것도 사건이 발생한 이후에 본인이 이런저런 조치를 충분히 취했다는 그런 뭐 취지인데.
4: 정명규 교수가 있는 현장에서 폭행 이루어졌다는가 그런 사례는 없어요 그러니까 지금 어제 저희한테 제보가 들어온 게 뭐가 있냐면요. 네. 그 아마 그 피해자 중에 한 명일 거예요. 그전 네. 교수님이 이제 쇼트랙 대표팀 감독일 때 시절, 네. 그때 이제 선수인데 그 올림픽 메달리스트예요. 네. 근데 이제 그 사람이 어제 일을 보고 네. 저희가 용기 내서 한번 어. 얘기를 해보고 싶다. 아, 저 기자회견을 보고 사실관계가 네. 맞지 않다. 얘기를 해보고 싶다. 근데 저희가 아직은 어제는 저희한테 접근 그 얘기를 했는데 저희가 그러면 은 오늘 정도 다시 한번 연락 드리겠습니다 해서 어제 매주. 내용의 골자는 뭡니까? 폭행이죠. 전 음. 교수한테 아, 네. 직접 당했다고. 네, 직접 당, 당한 폭행을 얘기를 하겠다고 어. 어제 저희한테 제보가 왔었습니다. 그렇군요. 그러니까 폭행에 대해서도 모를 수가 없다.
2: 네. 본인이 폭행을 행사했거나 혹은
4: 뭐 폭행 현장에 있었거나. 그러니까, 그런 내용입니까? 다, 폭행을 당한 선수가 네. 그 시절에, 당한 선수가 올림픽 메달리스트인데, 당그 아, 선수가. 전명규 회장,
2: 부회장, 뭐전 부회장이지만, 전명규 교수로부터 당했다는 겁니까?
4: 예, 네, 그, 직접? 전명규 교수가 쇼트트랙 감독인 시절에, 아. 그때 배우던 선수 중에 한 분이 폭행 사실 저희한테 제보를 하겠다고 어제 연락이 왔었습니다. 그렇군요. 이건 어떻습니까? 어,
2: 조재범 코치, 이제 최초로는 그, 심석희 선수를 폭행해서, 예, 수감됐는데, 이제 추가적으로는 성폭행도 지금 혐의를 받고 있는 조재범 코치가, 어, 감옥에서 편지를 썼는데, 그 편지도, 어, 이게 누군가가 사주한 것이다. 이렇게. 사실이 아니다. 네. 부인을 했잖아요. 여기 대해서는 기자님 취재하신 거 있어요 혹시? 저 취재를
0: 해봤는데요. 그 조재범 코치에게 피해를 입었던 피해자가 총4 명이었는데 네. 그중2 명이 젊은 빙상인연대 그 회원의 네. 제자들이었대요. 그래서 조재범 코치 측에서는 합의를 해야 되니까 네. 이 젊은 빙상인연대 회원에게 찾아가서 당신의 제자들과 좀 합의를 하고 싶다. 하면서 그쪽에서 먼저 네. 자 나도 피해자다 음조재구코치스에서 나도 전명 교수로부터 폭언과 폭행을 들었고 아.
2: 예폭행의폭력의 대물림이었다 아하 그러니까 그, 그 전명 교수가 부인한 것은 조재구 코치는 자기 스스로 네. 구명 활동을 하기 위해서 선수들에게 좀 탄원서 써달라고 했는데 네. 그러면서 했던 이야기가 나도 당했다 그렇죠. 똑같은 일을 네. 나도 피해자인데 그렇게 내가 당하다 보니 네. 너희들한테 이렇게 했어 미안해. 그렇죠, 그렇죠. 이런 취지로 얘기했는데 네. 전 교수가 무슨 소리냐. 네. 나는 그런 적이 없고 거짓말이다.라고 네. 네. 했더니 이제 어제 빙상인 연대 연락온 한 선수는 무슨 소리냐 내가 직접 맞았는데 <웃음> 네. 이렇게 되는 건 거죠. 그렇죠. 현재까지. 네. 야 이게 어디까지 갈지 모르겠습니다만. 어 파벌 얘기까지만 오늘 해보죠. 네. 시간이 1분밖에 안 남아가지고. 네. 어, 그러니까. 다른 파벌, 전명규 교수가 다른 파벌을 견제했다. 뭐 이런 얘기 있지 않습니까? 그런
4: 취지. 실제 전명규 교수의 파벌 외 다른 파벌이 또 있어요? 지금은 파벌이라는 문제가 지금 뭐 나올 수 있는 상황은 아니죠. 아닌데, 네. 과거에는 그랬습니까? 과거에는 예전에는 뭐 비한체대 한체대파라는 거 있었지만은 네. 전명규 교수가 연맹을 장악하면서 아, 한체대파, 비한체대파 비한, 네. 이런
2: 네. 의미의 파벌이 존재했다. 네.
4: 근데 지금은 그런 파벌은
2: 지금은 멋지죠? 없는데 그러면
4: 네. 전명규 교수가 그러면 한체대파를 밀었다는 겁니까? 말하자면 그렇죠. 근데 지금은 이제 그런 파벌 싸움에는 네. 크게 문제될 건 <웃음> 개인적으로는 빙상계 에 파벌은 하나밖에
0: 없었습니다단일개보 바로 전명규팝 밖에 없었고요.
2: 그 이후로는 예, 점점. 프레임은
0: 점... 전명규 교수를 옹호하는, 옹호하는 일부 정치인이 네. 만들어낸 가상의 프레임일 뿐입니다.
2: 아, 그래요? 네. 일부 정치인이 누군지는. 네. 지금 얘기 많이 하시던데요. 하시고. 네. 네. <웃음> 지금 얘기하지 않으시고 <웃음> 한번더 나와서 그 얘기도 네. 해보죠. 이 얘기 그방큼그 측과 같지않거든요 이상하니. 예. 자, 지금까지 박동희 기자 그리고 젊은 빙생이었는데 권순천 코치였습니다.
0: 감사합니다. 네. 감사합니다.